0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Evelien Bell podcast. En vandaag beantwoord ik een vraag die ik kreeg op mijn Instagram. Ik had gisteren de uh, coming out op Instagram gedaan. En ook een podcast over mijn coming out als spiritueel persoon. <laughs> ik vond het een klein beetje spannend van tevoren. Maar eigenlijk toen ik eenmaal had besloten dat ik het ging doen, viel het ook wel weer mee. Um, dat was wel interessant. Uh, het is nu zo'n... Kleine 24 uur geleden dat ik het uh, erover gehad heb. En ik vroeg ook: oké, okay, wat ik nu denk dat jij denkt. Um, en dat is: oh mijn god, niet nog zo'n gekkie. Jij was juist een van de normale. En uh, 40% van de mensen was het daarmee eens. En 60% van de mensen had zoiets van: nee, joh, toch juist leuk. Dus nou ja, um, redelijk bemoedigend. Tegelijkertijd maakt het natuurlijk ook helemaal niet uit. Want het gaat erom wat ik wil delen. Maar ja, ik denk wel dat dat iets is wat me tegen heeft gehouden. En ik heb gisteren ook een aflevering opgenomen met. Eén iemand die ik specifiek in mijn hoofd had en die, ja, waar ik een beetje, die ik in mijn hoofd had als ik dacht van ja, ik kan dit nu niet gaan delen, want wat zal zij ervan vinden? Dus die podcast plaats ik ook binnenkort nog online. Maar ik heb gisteren ook even een vraagsticker online gepost en een van de vragen die eruit kwam, vond ik wel heel erg leuk om over te praten. En dat is, wat nou als je partner niet spiritueel is? En ik herken me wel in die situatie, want... Ja, ik heb een geweldige partner en hij heeft helemaal niks met spiritualiteit. En ja, dat heb ik ook vaker gehad in het verleden. In het verleden ben ik er ook soms meer, soms minder mee bezig geweest, maar de laatste tijd neemt het wel echt toe. En ik herinner me ook nog dat wij elkaar ontmoeten. Wij kennen elkaar nu ongeveer tien maanden, uh, iets langer, bijna elf maanden. En op onze eerste date dacht ik al van, oh jee, wat gaat hij van dit stukje van mij vinden? Want... Ik ben langzaam maar zeker echt wel een beetje weg uit de gewone wereld. <laughs> Waarmee ik bedoel, hij is iemand, hij werkt wel voor zichzelf, maar hij heeft echt gewoon een 9 to 5 job. Um, uh, ja, hij is gewoon een heel normaal iemand, om het maar even zo te zeggen. Weet je wel, hij is gewoon iemand die het nieuws volgt en uh, ja, gewoon een heel normaal iemand. En ik dacht toen al tijdens de eerste date van, oh ik ben heel benieuwd wat hij hiervan vindt. En ik was een beetje bang dat hij me zou veroordelen um, om mijn wat meer zweverige kant. En dan bedoel ik eigenlijk het hele spectrum van dat ik ook heel erg in tune ben met mijn emoties en met mijn lichaam. Maar ook het wat meer zweverige, dat ik daar ook interesse in heb. Um, en ik weet ook nog dat, uh, <laughs> ik weet niet meer of dat op de eerste date was, maar in ieder geval een van de eerste dates, dat ik ook zei van... nou, ik ben wel benieuwd wat je van mij vindt, hoor. Want ik, ben, ik kan wel een beetje zweverig zijn, zei hij. Oh ja, ja, mediteer je dan ook en zo? En toen dacht ik, oké, okay, als je dat zweverig vindt... dan hebben we echt nog een long way to go. Zo, ik kreeg even een ontzettende hoestbui tussendoor. Dan moet ik dat natuurlijk eigenlijk zien als een teken van het universum... dat ik uh, dit verhaal niet te vertellen heb. Maar uh, ik ga dat even negeren. Als je trouwens denkt bij alles van, ja, meen ze dit nou of niet... Waarschijnlijk 50%. 50% wel, 50% niet. In ieder geval, ik dacht dus, oh, als je mediteren als weverig vindt, you ain't seen nothing yet. Um, maar ik merkte ook al heel gauw dat hij daar helemaal niet veroordelend over was. En dat is denk ik ook voor mij de belangrijkste. Ja, voorwaarden om een relatie te kunnen hebben met iemand die hier minder mee bezig is dan ik. Ik vind dat dus ook helemaal prima. Ik vind dat eigenlijk juist ook wel fijn. Um, zolang ik dus echt het gevoel heb dat ik helemaal gerespecteerd word... in wat ik wil doen en wil geloven. En om een voorbeeld te geven hoe, uh, hoe dat in onze relatie gaat... ik vertel hem dan over dingen. En nou ja, nu de laatste tijd ben ik dus uh, bezig met van die kaartjes trekken. Hè. Daar deelde ik in de uh, eh, eerdere podcast ook al wat over... En dan, uh, dan zeg ik van, oh ja, je moet ook even een kaart trekken, schat. En dan zegt hij, oh ja, is goed. En dan zeg ik, ja, dan moet je natuurlijk wel even heel goed focussen. Dus nu heeft hij ook een heel ritueel dat hij dan zijn voorhoofd aanraakt en dan zijn linkerschouder en zijn rechterschouder. Want een driehoek, dat is dan een goede, goede vorm om jezelf uh, even helemaal leeg te maken. En dan doet hij daarna met zijn twee handen een soort van beweging alsof er regen van zijn hoofd over zijn hoofd heen gaat, zo van boven naar beneden. Hoor je me? Hoor je mijn vingers? <lacht> En dan zegt hij ook, want je, je moest je dan, dat had ik al een keer ergens gelezen. Ja, dan moest je de kleur goud voorstellen. Want dat is een soort van goede uh, afbakening voor, uh, nou ja, weet ik van wat, invloeden van buitenaf of zo. Ik doe dit trouwens nooit zelf, hoor. Ik, uh, ik trek gewoon wat uh, op mijn gevoel. Maar um, ja, en dan, dus we hebben nu ook een heel ding dat hij zegt, oh even de golden shower, schat, even de golden shower doen. <laughs> dus we moeten alle, allebei heel hard lachen. En dan uh, nou, trekken we de kaart en dan lees ik voor wat het betekent en... Ja, 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 zitten we elkaar aan te kijken. Ja, 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 dat is wel waar. Ja, het valt natuurlijk altijd uit te leggen naar de situatie waar, we dan, waar hij dan in zit. En ja, we moeten er gewoon altijd heerlijk om lachen. En eerlijk gezegd aardt het mij ook wel dat hij heel erg nuchter is. En ik vind het ook wel lekker dingen luchtig maken in het leven of zo. Hij is gewoon heel erg gegrond, heel erg stabiel. Dat vind ik echt heel fijn. En ik heb een tijdje gedate met iemand die nog een stuk spiritueler was dan ik... En ik dacht van tevoren, oh wat geweldig, eindelijk een man die het snapt. Maar ik vond het eerlijk gezegd doodvermoeiend. En dat was vooral omdat hij eigenlijk dus niet zo lekker geaard was. Ja, dat, dat is weer een hele spirituele manier om te zeggen. Hij was eigenlijk niet zo uh, stabiel. En voor mijn gevoel is die, was die spiritualiteit bij hem dus een soort van vlucht, een soort van excuus. Om ook niet helemaal aanwezig te hoeven zijn en niet echt een soort van commitment aan te gaan en een soort van aardse relatie aan te gaan. En dat heb ik ook wel vaker gemerkt bij mensen die wat meer, zeker mannen, om even te generaliseren, die wat meer in die spirituele hoek zitten, dat zijn vaak mannen die niet heel erg commitment aan willen gaan. Nou, daar heb ik helemaal geen zin in, helemaal geen tijd voor, dus dat was gauw klaar. En nu heb ik iemand die er echt helemaal voor gaat en denk ik, ja, dat vind ik veel belangrijker. En ik ben eigenlijk sinds die date ook helemaal genezen van het idee... dat mijn partner heel veel aan zelfontwikkeling moet doen. Dat was echt iets wat hoog op mijn lijstje stond altijd. Maar ja, ik ben er echt achter gekomen. Het is veel belangrijker... Um, weet je, dat, tuurlijk, je moet wel samen kunnen praten over wat je bezighoudt... en wat je fijn vindt en wat je lastig vindt. Maar zolang iemand daarvoor open staat, is het helemaal oké... Okay dat hij verder niet zoveel aan zelfontwikkeling doet... of met spiritualiteit bezig is... En ik heb ook gewoon gemerkt dat er meerdere wegen zijn naar hetzelfde resultaat. Ja, dus ik heb misschien in het verleden en nog steeds heel veel cursussen gevolgd... heel veel boeken gelezen en op die manier ben ik ook met mijn ontwikkeling bezig geweest. En ja, de meeste van mijn partners in het verleden en ook mijn huidige partner... Ja, die doen dat niet op die manier. Die, ja, die leren we gewoon meer door ervaring en door het leven zelf. En ja, als je uiteindelijk op een punt uitkomt dat je gewoon heel blij bent samen en het heel fijn hebt... Ja, hij is zo liefdevol en steunend. Ja, kan mij het schelen of hij cursussen hierover volgt en <laughs> of hij in engelen gelooft of niet. Ja, boeien. Het, ik moet wel zeggen, het helpt misschien ook wel dat ik echt nog ontzettend nuchter in sta met één been. Dus ik geef helemaal toe, met één been, dat heb ik eerder ook al gezegd, begin ik steeds meer in dat zweverige te staan. Um, En ik geloof het dus ook echt 50-50, weet je wel. Maar ik ben ook nog steeds best wel nuchter. En denk ik, ja, ach, misschien is het ook allemaal wel onzin. Maar ik vind het gewoon fijn en dan is het toch oké. Maar wat wel zo is, ik weet dat dit kan ook een overgangsfase zijn. Dus het kan zijn dat ik zo 50-50 erin blijf staan. Maar ik herinner me ook dat toen ik voor het eerst bezig ging met echt mijn emoties erkennen... toen ik eigenlijk net aan het werk ging. Toen kwam ik helemaal uit... Uh, hè, psychologie, studie, super rationeel. Alleen maar wetenschap, alleen maar denken... Nou, heb ik eerder wel verteld. Toen ik voor het eerst ontdekte van... oh, wacht, ik mag ook naar mijn emoties luisteren. Toen deed ik daar ook een beetje lacherig over in het begin. En een beetje van, nou ja, hè, misschien is het allemaal wel bullshit... maar goed, ik wil toch iets uitproberen. Dus, uh, hè, want ik merkte dat ik gewoon gestrest werd. Um, dus dat, ik had een andere route nodig. En... Ja, uiteindelijk. Dus dus deed ik in het begin ook heel lacherig over dingen als zelfliefde en zelfcompassie. Nou, ik kon die woorden amper mijn strot uitkrijgen zonder een soort van over mijn nek te gaan van hoe walgelijk ik dat vond. En in het begin heb ik ook op die manier in de buitenwereld het erover gehad. Maar uiteindelijk werd dat steeds minder en minder. Kijk, nu denk ik gewoon, ja, zelfliefde is gewoon hartstikke nodig, weet je wel. Dat is helemaal niet meer iets wat ik zweverig vind of walgelijk. Ik denk gewoon, ja, nee, iedereen zou een beetje meer zelfliefde moeten hebben. Zou de wereld een stuk beter van worden? Um, dus omdat ik steeds meer ja, begon te voelen van ja, maar dit is het pad, dit is hoe het zit, werd ik daar serieuzer en serieuzer in. Dus het is natuurlijk wel interessant en ook wel een beetje spannend voor mij van waar gaat dit heen? Ik ben er nu nog heel lachig over aan het doen, maar ja, ik ben het wel steeds meer aan het toelaten in mijn leven. En steeds meer de mogelijkheid aan het onderzoeken dat er misschien meer is of ja, dat er andere manieren zijn van wijsheid vergaren dan alleen maar via de ratio en de emoties en het lichaam. Dus ja, ik ben ook wel benieuwd waar dat uiteindelijk heen gaat. Um, ik heb nog een aantal vragen opgeschreven... waarvan ik denk dat het kan helpen als jij in deze situatie zit. Um, en ja, je, wil, je vraagt je af van... Hey, hoe moet ik hiermee omgaan dat mijn partner er zo anders in staat dan ik? Um, de eerste is, wat waardeer je aan de ander? Want het is uh, heel makkelijk om natuurlijk te focussen op wat er verschillend is... Um, en wat je daar ook moeilijk aan vindt, maar, en dat moet je ook zeker doen, daar gaan we zo meteen op in. Maar wat waardeer je aan de ander? Dus wat is ook juist hetgene, misschien wel doordat jouw partner niet zo spiritueel is, wat levert dat op aan de andere kant? In mijn geval, dus juist dat iemand, hè, dat mijn partner heel stabiel is, heel nuchter, heel erg met beide voeten op de aarde staat. Hoe zeg je dat? Bij de poot in de klei. <laughs> um, ja. En dat dat vind ik ook heel lekker, want dat is voor mij een soort van rustpunt... in plaats van dat hij ook helemaal rondzweeft en ik niet ergens kan landen, zeg maar. Dus wat waardeer je aan de ander? De tweede is, wat heb jij nodig in je relatie en krijg je dat ook voldoende? Dus ja, wat heb je nodig? Als je nadenkt over de ideale situatie, hoe voel jij je dan maximaal gesteund? Want het kan natuurlijk zijn, ik heb ook wel in een relatie gezeten... waarin dit stukje van mij absoluut niet gewaardeerd werd en zelfs een beetje veroordeeld werd, ja, dat is natuurlijk niet fijn. Dus dat dat is ook iets wat je mag erkennen natuurlijk. Wat zou je meer willen? En, dus dat haakt ook weer aan op het vorige, krijg je voldoende wat je nodig hebt. Wat zou je meer willen? En ook kun je dat ook ergens anders halen dan bij je partner? Want soms hebben we ook het idee dat we afhankelijk zijn van onze partner om ons iets te geven. Hij moet mij gewoon meer accepteren, hij moet me meer steunen. Maar vaak kun je dat ook omdraaien naar... Hey, zou het kunnen zijn dat je ten eerste jezelf meer moet accepteren? Dat je jezelf meer mag steunen? En daarnaast ook zijn er andere mensen die wel dit pad met jou delen... of deze visie met jou delen... waar je wel helemaal gehoord voelt als je daarmee pra- daarover praat. Hè, dus kijk ook wat je projecteert op je partner... wat misschien ook wel ja, op een andere manier in je leven kan komen... Dan heb ik nog de vraag. Ik heb nog twee hoofdthema's. Um, hoe ziet jouw ideale toekomst eruit? Dus hoe zie je jouw ideale toekomst voor je? En wat is daarvoor nodig? Dus he, misschien dat je nu wel eens worstelt met dat je partner andere opvattingen heeft dan jij. Um, en denk eens van hoe wil jij jezelf meer ontwikkelen in de toekomst? Heb je daar een beeld bij? Hoe wil je? Stel, je hebt nu nog geen kinderen. Zou het bijvoorbeeld kunnen zijn? Hoe wil je je kinderen? opvoeden als je kinderen zou willen? Um, hè, of gewoon hoe wil je leven? Wat voor leven zou je willen leiden? En wat is daarvoor nodig? Dus is het daarvoor ook echt nodig dat je partner zelf heel spiritueel is? Of ja, zit het er meer in andere dingen die je wel van je partner krijgt? Of waar je het over kunt hebben van oh, ik zou dit wel fijn vinden hè, als hier wat meer ruimte voor was voor mij. En de laatste vraag, en dat vind ik zelf altijd wel een hele mooie. En dat is, wat denk je dat deze relatie je leert? Want ik geloof dat elke relatie ons iets leert. En dat alleen al daarom het de moeite waard is om relaties aan te gaan. En dat wil dus niet zeggen dat dat elke relatie voor eeuwig hoeft te zijn. En voor eeuwig hetgene is wat goed bij je past en je dient. Maar ja, wat zou deze relatie je kunnen leren? En misschien als het iets is... Ik heb bijvoorbeeld wel eens een relatie gehad waarbij ik heel erg me beknot voelde. Uh, Niet alleen in mijn spiritualiteit... maar eigenlijk in heel veel dingen rondom mijn levensgeluk... Uh, en mijn vrijheid van keuzes maken. En dat klinkt nu heel heftig. Het was eigenlijk een hele prima relatie van de buitenkant... maar van binnen voelde ik dat toch wel heel erg. En dat heb ik eigenlijk pas heel veel later doorgekregen. Ook toen het al uit was, voelde ik pas... hoeveel makkelijker ik adem kon halen... en hoeveel meer vreugde er was in mijn leven... En ja, wat die relatie mij denk ik geleerd heeft... is ook juist dat ik voor mezelf mag staan... en dat, ik, dat het helemaal oké okay is om mijn verlangens te volgen... en dat het helemaal oké okay is om te zijn wie ik ben... met alles wat ik wil doen in de wereld... Eh, ongeacht wat een ander daarvan vindt. Dus hè, en ik heb ook positieve dingen geleerd van die persoon zelf... Hè, dus gewoon dingen over het leven... maar ook soms is ook een, een lastige relatie... Juist heel erg ja, voedend voor jezelf, omdat je er dan achter komt: Oh wacht, dit leert me juist om mijn eigen grenzen aan te geven of mijn behoeften serieus te nemen en daarvoor te gaan staan. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Ik vond het heel erg leuk dat ik naar aanleiding van mijn vorige podcast super veel reacties kreeg op, uh, in mijn DM, uh, op Instagram. En ik heb ook zelfs mailtjes en appjes gehad en ik vond het heerlijk. Dus als je het ook leuk vindt om met mij hierover te kletsen... Dan, uh, dan vind ik dat heel erg leuk. Als je voiceberichtjes stuurt... weet dan dat het soms wat langer duurt... of dat ik het soms er niet aan toe kom. Um, ik vind ze wel heel leuk, hoor. Maar zeker als het er wat meer zijn... dan duurt het soms wat langer voor mij om het te luisteren. En dan vergaat het soms even in de, in de totaliteit van wat er binnenkomt. Maar ja, ik, ik vind het gewoon onwijs leuk om dit gesprek te voeren. En ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar waar jij staat op dit gebied. Of het nou gaat over... Uh, hoe jouw partner hierin staat. Ik ben ook gewoon heel benieuwd hoe jij denkt over spiritualiteit. Wat jij bijvoorbeeld doet. Wat je spiritueel vindt. En ja, yeah, I don't know. Ik vind het gewoon heel interessant. Dus let me know als je dat leuk vindt. All right. Uh, je hoort me binnenkort weer. En als je ook een suggestie hebt voor podcasts. of thema's of gasten. Ik ga ook zeker andere mensen spreken over dit thema. En juist ook de combinatie tussen hoofd en ziel. Dus hè, ook in business bijvoorbeeld. Hoe kun je je hoofd gebruiken en vanuit je ziel keuzes maken? Dus ik heb een aantal hele gave ondernemers uh, in mijn hoofd. En die hebben ook al toegezegd die die ik hier ook een heel mooi voorbeeld van vind. Dus ja, keep keep on listening. (laughs) Houd het in de gaten. En als je suggesties hebt, laat het me weten. Dat vind ik echt heel leuk. (laughs) Doei doei.